0: 嗨，你好，欢迎收听播客节目《舆论复杂》，娱是娱乐的娱，这是一档关于影视以及网的 IP 专业讨论的播客。你可以在小宇宙、苹果 Podcast 以及喜马拉雅、荔枝播客、蜻蜓 FM 等平台收听到我们的节目。欢迎订阅，欢迎留言。大家好，我是从二
1: ，我是农民林。
0: 然后终于到了年底这几天，我们准备做一个大胆的决定，就是对2021年的影视剧做一个不太正经的回顾啊。啊，呃、对,对我们并不想凭什么推荐榜或者说什么十大之类的啊，我们只是对、啊、也没有
1: 什么奖可以颁
0: 。对对对对，只是那个对今年呃以来的这些呃，尤其是跟 IP 改编有关的这些影视剧的趋势做一个回顾。然后我们这一期也非常。开心的邀请到了我们的好朋友，然后，呃，资深的网文和网剧的专家，呃，老周同学来跟我们一块聊老周，跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是周老师
0: 。对对对对，周老师是一,直一个常年跟
1: 我们一起讲坏话,话的小伙伴对。
0: 对对对，一直潜伏在那个就是网剧的领域里边做了很多事情。<笑>对。<笑>然后那个我们这期很高兴一起来聊，就是大家一起对。反正今年做一个小小的回顾，然后，呃，大家对这过去一年的，我们先聊一聊所谓的 IP 改编这一块有没有什么印象比较深刻的剧或者是话题现象？老周，你有什么想法吗？嗯
1: 呃， 我们在聊今年的 IP 改编的时候 呢， 一定会聊到一个特别重要的话题 啊， 就是今年就是国家广电总局和中宣部的这个文娱领域的治理治理行动啊。这个行动 呢， 对于整个网络网文和网络小说和网络影视剧的这个市场 呢， 是有一个决定性的影响的。所以今年我们可以看 到， 嗯。分成了非常明显的上下两个半年。上半年的话呢，会有一些比较大热的嗯改编作品出来，而下半年出于受这个文娱治理、文娱领域治理行动的影响呢，我们会看到 IP 改编会遭到一些冷遇。所以今年从整个网文改编的市场来看呢，大热的作品呢都出现在年初。嗯嗯，从获得的效果和网络评分来看呢，最好的两部作品呢还是山和令和斯腾《山河令》和《司藤》。嗯，对，然后尤其是天哪，我刚才你们说的时候，我都已经忘了《香河令》还是今年的事儿，就这个时间，这个这个速度就像八倍速一样的，的一切都发生满了，感觉像好几年前的天
0: 。对，因为中间还是还是经历了一些命运的波折
1: 。<笑>呃，对，但是其实我们当时聊聊《香河令》，其实也是我们这个播客好像数据最好的一期，对吧
0: ？对，因为那会儿毕竟还是红啊。
1: 呃、uh, ，对，虽然我个人真的没有觉得说《山河令》改的，要要说改的好，其实是司藤改的更好。对，要从技术上来说
0: 。哎，天哪，我又想起了伟瑜老师在微博上发出的那个<笑>特别特别特别卑微的那个，就是关于爱、哎，关于他自己的各种那个小说的改编，他其实是没有任何话语权的。所以其实最后改出来的效果，可能改了那么多部剧，从《怨气壮铃》到现在的这个，终于到到四腾，终于算是有一部改的比较像尾鱼的影视剧。对，
1: 但从他的吐槽来说，呃，好像是后面的那个《西出玉门》是吧？嗯，对，应该是《出玉门》，好像改的就又很不如他的理想。哎，最早尾鱼是。是老周你推荐给我们，还是我推荐给你的呀？我推荐给你的，我觉得像你推荐的，因为像你的风格。啊、你推荐
0: 的，我们一起看了，我们还一起给《月气传令》当时写过评论嘛？对
1: 对对对,对对对。嗯，这两部作品呢，其实我们现在回头来看呢，对于整个行业呢，还是有标杆性的意义的。嗯，《山河令》基本上都是为我们的耽美小说的改编画下一个就是暂时的这样的一个分号嗯。嗯，就是我们可能在未来一到。一年左右的时间内，可能很难再看到有大的耽美的 IP 改编上架了啊、嗯，因为受这个治理治理行动的影响。而司藤呢，它其实是开启了灵异小说改编的一个嗯开始。嗯，之前我们在做呃、嗯、讨论这个网络影视改编的时候呢，灵异惊悚其实是一个比较容易。陷入题材禁区的这样的一个题材，就灵异类题材是，嗯，就、嗯、
0: 有很多坑
1: 。对对对，而且其实他对工业的要求挺高的。对对。但是思腾他就是比较巧妙的用了一个这样外星人的梗，去淡化了灵异惊悚题材的这个在题材上的禁区啊、嗯，他就把它像都市奇幻做了一个比较巧妙的转变，所以使得他能够在整个类别题材中间<咳>，嗯。脱颖而出。从未来来看的话呢，这个改编可能也会对我们以后灵异惊悚类题材的改编起到一个启示的作用。大家都可以用这个模式去修改灵异惊悚类的题材、嗯。你有没有觉得它其实也有一点受《庆余年一的》的启发？对，会有一因为《庆余年一》就是把穿越这个事儿，它非常合理的用成了一个写书梗对对。对，后来这个写书梗也被沿用到了这个今年的这个追叙里嘛。对，就把这个合理的把这种。穿越者的爽感给保留下来，因为有一些文为了，有一些他为了过审就直接把穿越全删掉了，但其实这个是损失了很多乐趣的。对，包括
0: 有时候情节上就造成有一些硬伤，你没法解释
1: 。对，对或者脱轨了、嗯。对
0: 。但我觉得，反正你从四层也能看出来，就是一个是你要的世界构建要比较圆滑，这样子你在题材和类型转换的时候，你就比较能够扬长避短。另外一方面，我觉得还是四层，就是就说到底啊，就是人物关系还是立住了
1: 。对对对，他的那个人物关系，我觉得就是呃，在做这个灵异的转化的时候，还是很有新意的啊、呃。就是在女 A 男欧嘛，对对对。而且女 A 男欧的话，其实在网文里其实是已经兴起几年了，但是我觉得他正好也有一点，就是我们后面会说的，他有点赶上今年的这种算女权元年的这样的一个、嗯。大趋势
0: 就大家都在呼唤一个真正的，你知道阿尔法女女王，对
1: 对对，<笑>对对女女 A 对,对。所以我们看到有一些传统的呃女频的题材，在今年其实是慢慢的走向没落的。周老师最爱的芝芝，对。所以我们看今年改编的几部宅斗作品，其实都没有达到我们的预期。有好几部吗？你是算上了玉《上玉楼春》吗？算上《玉楼春》，算上年末的当家主母。哦、oh, ，天哪，当家主母都是一个我们连谈都懒得谈的问题。其实就是今年你。看、嗯，像宅斗类的题材，我们上了《锦星似玉》，也上了《当家主母》哦，啊、嗯，还上了《玉楼春》，其实都是传统女频比较强势、大家比较喜欢的题材，但是红了十几年的题材，嗯、但是都没有走取得我们预期的效果，而且你不觉得一步比一步不爆吗？对，是的，就一，我觉得《当家主母》最后面完全是靠那只猫让大家有吸引到，<笑>有一些话题度,话题度、嗯，对，重回大家的眼然后我我
0: 我虽然只看了几眼，但我还是怒上去打了个一星。<笑>
1: <笑>对我，我觉得这个好像咱们去年年底的时候就讨论过，就是关于这种宅斗文很难改，以及这个，呃。宅斗文的这个作者也发生了很大变迁那个问题，对吧？对，是的，就实现在宅斗小说的作者已经非常偏年轻化了，甚至是九五后、零、嗯、零后在写作宅斗小说，他们其实的生活经验是不足以支撑整个宅斗小说，就是让我呃能够转化到女性真实生活视角的那个部分的，所以普遍还是聚焦于在谈恋爱。或者要么就是完全按职场去写一个家族内部，尤其是一个古代家族的内部，这种真实感其实是差挺大的。对，而且宅斗小说中呢有有一些爽感。我们在做影视剧的时候，因为它触碰了审核的红线，所以是要把它删掉的。比方说，我们经常会在宅斗小说中看到像类似于像低俗鄙视链这样的一个东西，嗯、但实际上、啊、这个在真的影视审核中，我们会把它列列为是封建文化糟粕啊、嗯，所以是需要去删除的。啊、那么这些一个巨大的毛都没了，对，所以它的这个最大的这个点被删掉之后呢，它保留的那个部分呢，就很难以支撑我们去观看的那个吸引度，哎。之前那个呃，赵丽颖演的那个《知否》《知否》里面那个嫡庶，我记得还留着呀。嗯。那会还没有管是吧？呃，也不是，我觉得主要是就是《知否》它其实是把这一块弱的比较比较弱化，它弱化了，它弱化了这一块的。的、哦嗯。对，嗯，你看呃，《知否》的小说其实在实体出版的时候是叫《庶女名兰录》的，嗯，呃、它是把庶女这个直接放到了那个小说标题最大的卖点嘛、呃，嗯。放到了它的那个实体出版的标题里面去的，嗯。嗯嗯但是影视化的时候，名字还是回到了原始的“知否知否”嗯，所以他其实是在不停的弱化这个里面的理、嗯。影视里是连
0: ，影视剧里边都把这个所谓的这个宅斗里边这个大类别里边的这个庶女流全都给弱化了
1: 。对，但知知的《锦心似玉》，它主角的名字就是《庶女攻略》攻略，其实是从它开始开启这个淑女流的这种写法。这就好像你写,写换到男品就等于说我是个捡垃圾的，最后。我尚未成皇帝了，现在我又不能提我是个捡垃圾的了，我就是一个平凡无奇的普通高中生当皇帝，这种爽感一下就递减好多、啊。对，所以我们看那个、嗯、呃《淑女攻略》在做影视化的时候，它也去把淑女这个元素做了淡化，是的，它、嗯、名字就还是改成了《锦心似玉》比较模棱两可的一个这样的名。字。对，那它就还是出来的晚了，就是这个这个剧啊。叫他赶赶出来，我觉得是晚了。另外，我觉得这个剧有一个最大的问题是，他试图在一个有三妻四妾的这个男女关系中间去谈真爱，这个我觉得在情感逻辑上撑不住。嗯、但你知道，这就是宅斗的一个先天的一个问题，就是你写的时候吧，大家要么就是说，呃，比如说写宫斗，就那个什么贵妃这份工作啊什么的，就。嗯嗯，就等于说我，我我就拿皇帝当份工，对我打一份工啊，对，然后这个皇帝三妻四妾，反正也也跟我没关系。但你你做成影视剧，第一这样过不了审，第二呢，观众其实是不接受的。你一旦拍成真人啊，很难接受。然后宅斗呢，也也是一样的问题，也有写，就当年《锦心似玉》的时候，不就都还是这个。这个侯爷还是有各种妾嘛什么的？然后现在他好像还保留了，但是看的时候你就内心一阵油然而生的这个不适应，就这这真的很很难解决。主要是《庶女攻略》的原著，它其实就是我打一份工，对、啊、它是一个古代打工流的，对，没有那么
0: 宣传《真爱至上》之后
1: ，对，那影视改编之后，本、嗯、来《真爱至上》这个东西大家就不能接受了，因为它的逻辑是不支撑的。然后今年女频，我觉得就是在有一些小的类别上面，还是延续了，就是说这样的，有一部分类别它永远都有受众的这个、呃、嗯剧，比方说像我们看到的，嗯，只是结婚的关系，它其实改的是小说，是叫《契约总裁闪婚妻、嗯》是吧？对对对对对，<笑>是一个特别雷的名字，特别雷的个名字，我都要颤抖。对，但是你看，在这个类别上，它永远都有市场。啊、uh, ！但他最后改出来的，我又觉得好像没有那么雷，你知道吗
0: ？因为我去看了，我我跟你说，我真的去看了原著，<笑>原著就从第一章就雷得我外焦里
1: 。所以原著就是那种娇妻文学的那个最标准的写法了吗？
0: 第一集他就被他就被有人陷害，然后被陷到了男主的床上，你知道吗？
1: 醒过来就在几百平米的大床上，对
0: ，就是那种星级酒店大床房，然后男主就躺在你身边，然后这样开始了这段总裁与小娇妻的故事。
1: <笑>但是总裁与小娇妻这种故事呢，我觉得就是千年万代总还会有市场的，所以他每年都会保证有稳定的输出
0: 。对，这就是特别典型的那种流量的中部，就是你说不、啊、它特别爆也不会，但是大家就是爱看。你你始终会也有出场，而且每年也都有几部还行<咳>。
1: 我一直很好奇，就是这种娇妻霸总文学的读者究竟是谁
0: ？是年
1: 轻人吗？还是说其实比我们想象的年纪要大一些？我觉得还是就是会在是处于下沉市场的年轻人
0: 。其实我我只要你开始看，你其实都看的，就比如像像我这种啊，我也看的嘴角上扬。就是今年这个，我不
1: 是说剧，我是说那个小说
0: 。小说我觉得。
1: 就是在五万平米的大床上醒来，跟总裁一夜情的小说，究竟谁在看
0: ？小说就是<咳>我们家的小时工阿姨啊，然后还有公公交车上，你看到有一些那个大哥，就是那种大尺寸屏手机，他们都在看的
1: 。也就是说，他们这他们和那些在抖音上就是呃给贾静东留言的人，你你觉得他们有重合吗
0: ？我觉得是有重合
1: 我觉得就是三四线城市的下沉人群吧。而且年龄可能会、oh. 呃，虽然可能年龄跨度有啊，但是我都觉得可能还是会集中在呃低学历或者低龄化这个层次上面会更多一点我发现这种 IP 改编有一个好处，就是原著粉不太会来死去，你知道吗？啊，没错没错，<笑><笑>原著粉们基本上都不也不像那种网，不会像《雪中悍刀行》一样。
0: <笑>我觉得那个，因为因为这种。大类型你还是可以归到所谓的甜种那边嘛，甜种一般剧的改编，它会给你加料。嗯，一般来说这种是原著如果有粉丝的话，他也是欣赏这种加料的。嗯，就是他在加强这一段关系，而不是把原著，而且这种原著一般都特别简单，所以改成剧一般来说，它反而会把它给更扩充化，或者是说给它打造的更更。更好看一点
1: ，但是我觉得，就是我们说的只是结婚的关系啊。其实他，我们看剧觉得不是那么可怕的一个原因是，演员其实还挺认真和蛮自然的。你有看过别的这种总裁娇妻改得差了吗？嗯。每年都有海量的吧，我觉得好多那个网剧平台里面那种就是腰部以下的那个剧还是特别特别多的，嗯、但是它现在就是会有总裁娇妻的一些变种。嗯、呃，今年到下半年有一个比较奇葩的这个小剧杀出来了，就是优酷在播的那个《呃巴比伦恋人》哦，啊那个、对对对。嗯他其实是一个霸道王爷爱上我、嗯，就本质上还是个小娇妻哲学。是个啥？我都没看，我、哦、我听到了名字哦。哦，他讲的是，呃，你十二岁的时候写的羞耻的这个日记，<笑>哦、然后变成了事实
0: 。就是你你你十二岁都写了一本日记。<笑>你你你希望自己的公交卡里有十二亿可以刷、啊，然后有大概那个世界首富的王子爱上你，嗯、就是这么羞耻的重二日子。那他怎么变
1: ？他怎么成真的呢？是当你
0: 变成了一个社畜之后，他他成真了
1: 。对，他他是用什么规避掉这个审查风险的呢？呃，他是改成了一个奇幻。
0: 对啊、哦哦，他是
1: 用奇幻元素去虚假的这个审查风险，然后就是在这个剧里面。哦、跟的对,、啊、对，然后你、嗯、你写他写的是一个巴比伦的王子爱上了我，然后这个巴比伦的王子在一个血血血液。嗯，然后穿越回到了这个现实社会，然后给爱上了他。呃，这不是有有点像那个什么《屋顶王世子》那个韩国那个？我觉得他是一个《天师红河案》的、哦、对,对对对对，现实版。哎，《天师红河案》我之前听说好像也在改编啊，有吗？哦，我听说是的，因为我当时还非常诧异，心想这要怎么改、呃
0: ？总有落地的方法。对
1: ，你听<笑>对反正我觉得就是今年。<咳>呃，我们来看看女频的基本盘吧、嗯，就是我们除开宅斗或者像奇幻这样的基本盘之外、嗯嗯，其实今年在呃仙侠玄幻上还是保持了稳定的输出的啊、呃，比方说像《狐珠夫人》这样的嗯 IP 啊、呃嗯呃，就每年都会有一到两个仙侠 IP，、嗯、包括千《千千古绝尘》，然后啊、嗯呃、这两个仙侠 IP 今年还是出来了，嗯、虽然没有取得。爆的效果，但基本上还是稳定住，在数在收视数据上，它是属于头部的位置。胡州《胡胡夫人》的收视其实还挺好的，因为它是一个台网联播嘛，它就等于说是口碑不太行，就可能没有办法像前几年就是延续下来，嗯、类似于像《花千骨》啊，或者是比如说像《三生三世》这种，就属于口碑收视都特别爆的现象级剧。就没有，但他们已经属于 S 级。嗯，呃，我想聊一下今年我就是自己感觉我就是比较失望的两个 IP, 嗯 IP， 就是我本身本来寄予很大希望，但是我看到以后就是比较失望的 IP。一个是年初播的章子怡演的那
0: 个《上阳赋》呃上
1: 父，上阳赋，因为我。本人是很喜欢《帝王业》这个原著小对你,你当年就给我们推，过，我们没有对对，我们没有人看完了，强推了《帝王业》啊，对对,对,对,对,对，对。我强推了《帝王业》，而且说实话，这个剧从制作的班底来说，它是一个超超高配置啊，都是电影的配置，们多 S 3 S 级的，对对对，他 S, 对对对从演员的配置到整个服化道和呃美术的配置都是电影级的啊，对，嗯、啊，其实原著的这个剧本。就原著小说本身，我觉得放在网文写作里面，从写作的成熟度来说，其实是要超越百分之九十以上的作品的。嗯，但是这个作品，但是这部小说，它遇到两个障碍，一个障碍是它是一个存量剧，就是它当时在拍的时候呢，已经是几年前的拍了，对，然后它直到今年才释放出来。那么几年前的女性观众的审 美， 到现在为 止， 她的审美取向已经发生了很大的变化。嗯， 就是她如果是在跟《楚乔传》一 样， 在大女主走红的那个年代被释放出 来， 她的可能评分会更高一些。但是她当走到一 个， 嗯， 由这个呃单美或者是说呃女女整个女就是女性向她的这个口选。取向变化的这个年代时候呢，这样的作品它未必能得到当下的这个女性上的审美的东西。然后另外一个就是呃演员的适配性的问题啊、呃，对，因为这个就跟那个杨幂演胡珠夫人是一样的，就是嗯、呃、超年龄的去饰演演出不太适合自己的角色，哪怕你是章子怡，你也不太可能成功。嗯、对，哦、呃，所以导致了整个剧在口碑上的崩盘。嗯、这跟《千古玦尘》其实是一样的问题吗？嗯、就是女女演员太没有说服力。对对，嗯
0: 。就是大家记住，就千万不要硬去演年龄比自己小很多的角色。对，就是基本上都是个悲剧。呃、或
1: 者说你本人讲，你将现实主义踢下脸，不要强行演演天仙。嗯
0: ，还挺难的。
1: 对，所以《上阳赋》是一个我们就是非常可惜的一个这样作品。其实好像他后面还可以，但是已经没有人有耐心看到那儿了。呃、嗯，这个原著的作者魅语者其实是早期的言情四小天后之一，她是和那个《步步惊心》的作、哦、作者同华是、啊、同华是并起的这样的一个。给我思存跟他们是同期吗？同期啊、哦，我们早期的言情四小天后讲的就是魅语者、同华、藤萍和呃，给我思存哦、嗯，对。但是到现在为止，目前还有持续的产出能力的，我觉得只有同华和给我思存了，另外两个好像都已经不写了。但这个确实是因为，嗯、呃，上来就是电影级的卡司嘛，所以我们其实给的关注度是很高的。嗯，就类似于类似于我们上一下凡嘛。对对对，类似于我们现在在期待呃雪中上雪中上映是一样的，因为它无论是 IP 的体量还是演员阵容来说，它都是一个嗯、呃
0: 。你相信他有做好的能力能力，但是都
1: 没有达到我们的预期，这是非常可惜的一件事情对。对，而且像这种，而且我觉得它。他其实比胡珠夫人还要更典型一点，就是你是相相当于你是在做一个降维打击。我们当时认为都是降维打击，就是你提供了远超这个行业的工业的水准，你其实是应该做出一点咳咳新的东西去去为后面的人拓展开这个领域和尝试的。我觉得这是头部剧，呃，应该起的一个带头的作用或者说一个引领的作用。但是其实它是。他没有，而且他做的可能就是就这种规矩的程度，他可能还不如虎竹夫人，你知道吗
0: ？嗯，这我觉得今天这个很明显就是那个，你看欧美大导演、电影大导演、嗯、去拍电视剧，对，都拍的特别成功，对，成立了标杆。但在我国，前有父《上阳赋》，《阳赋》，后有冯小刚老师的北《北辙南辕》。
1: 啊、uh, ，对，包括你说像《鱿鱼游戏》的导演，本身好像也是那个《熔炉》的导演对，对吧？对，他其实是一个电影咖，对电影咖对对
0: 。嗯。然后大家来拍电视剧，就是我觉得人家下凡都很成功，人家下凡都很成功。在我国呢，就其实你看今年所有口碑都还不错的剧，其实都是小成本小制作。
1: 对，而且他下凡成功的一个好处是，他真的把这一块的领域给做大了。包括之前美美剧的像《大嫂谎言》这种，他确实是给这种现实。主义题材的女性题材，他就给你多扩出一块儿的空间，就是你其他不敢进的人现在敢进了。是不是最
0: 最现实的就是这些大导演拍电视剧，他把预算直接就拉到了另外一个档次，以后就有人敢做这种预算的拍摄了。没、呃、错
1: ，对，而且他成了呀、啊，就是你你投在这儿，你必
0: 须还是得成
1: 啊<笑>、呃。对啊，因为大逃杀题材，你想日本之前网飞的啊、呃、弥楼之国》的爱丽丝，其实也不算太特特别的成功。
0: 不算成 功， 对， 只能算口碑还挺好的。
1: 真的是从《鱿鱼游戏》把这个大逃杀这一块儿整个给拉起来
0: 了。嗯 啊，
1: 你接着 说， 另外一个让你失望是什 么？《雪中》《雪中》对这 个， 我觉得就是因为 嗯， 他他的编剧是王娟嘛。啊、uh, ，就因对，于王倦其实凭借《庆余年》其实拿到了白玉兰奖的最最佳改编编剧，啊、嗯，这是中国第一次有网剧的这个编剧去拿到中国电视剧的最高奖项，啊、呃，其实是相当于就是说对于整个行业来说，提升了整个行业天花板的。哦、所以，我们对《雪中的》的不管是原著本身的这个程度，还是王倦的改编的这个剧本的话，都抱有非常高的期待值。嗯，啊、呃，但是这个剧呢？而且这个剧当时在播音之前，业界普遍的判断呢是觉得他是能吃到这个文娱领域这个治理的行动的红利的，因为文文娱领域治理有一个很很大的这个点是要治理娘炮文化。Oh. 哦，在这治理娘炮文化的前提下呢， oh. 他会让阳比较阳刚的东西呢会推出来、哦。这个剧的本身其实是一个带有中国传统武侠内核的一个东西，它其实是非常阳刚的，所以普遍认为它这个剧是能吃到这个、嗯、呃。这个政策红利的，对，哦、就是符合这个导向嘛、嗯。对，但是因为，但他，但是他就成演武侠，败演武侠，他反而就是因为他没有把武侠这一块做好，所以冒犯了我们这些传统武侠受众的这些观众，大家对你的这个世界观也好，或者是你的人物塑造好，他不认可。对，因为我们在上回的博客里说过，我们就是看过王娟的剧本嘛，其实觉得王娟的水准并没有下降。对，但是它一旦转化为视听语言之后，它作为武侠剧的这个本身的视听是失败的。说句实话，是失败的。对，就就整个在这个最大的方向上冒犯了大家
0: 。而且我觉得，就是这里边，你看今年有一部另外一部男频的剧，就是也是非常著名的 IP， 就是《斗罗大陆》啊，《斗罗大陆》哦，就是它。啊
1: 《斗罗大陆》是今年吗
0: ？它真人版是今年的呀。他的剧是今年的呀，是,是那个肖战演的呀
1: 。那我给他打一星了吗？如果没有的话，等我去打个一星。
0: 不是，就是《<笑>斗罗大陆》这部剧的编剧也是王剧啊，
1: uh, 就是那
0: 部剧的节奏也明显有非常大的问题。就是一方面它是跟那个原著的主线的情节是有关系的，另外一个我觉得还是在制作上，就是就包括《雪中悍刀行》和《斗罗大陆》，它其实整个剧的那个节奏都有问题，就最后呈现出来的效果，我觉得。就是作为编剧啊，还还是要讲一下，就是它可能未必的，因为这里边存在着好几层的转化。你从原著到剧本，再从剧本到整个的剧，这中间经过了很多次转化之后，削弱你最后看到的效果就。就就比如《雪中》就还挺让人不满意的，而且是那种你带着期待的不太不满足。嗯
1: ，而且今年这是在《雪中悍刀行》的评论里看到了最大规模的原著粉和剧粉之间的大掐特掐。
0: 这个我觉得，因为我作为一个原著粉啊，嗯，我觉得预料我我就我我就必然知道说这个剧改出来一定跟原著有很大的差别，因为原著其实挺不适合改的。对
1: ，它是一个列传式的写法。对，嗯，就是它的因为是一个大群像，然后主角其实在这个群像中间出现的这个戏份不是那么多，他经常会写到一段剧情之后去一个闲笔<咳>，然后去讲另外一个群<咳>一个列传的一个人物的这个他的整个。这在文字上是很好看的，但是做成影视剧之后。就是你会发现，经常大家吐槽一个点是原著这么好，你照着拍都行了，为什么还拍成这样？但是你如果真的照着他那个拍，其实会被骂得更惨。对对，所以我其
0: 实期待的是呈现出一个王倦或者是整个制作团队，包括张若昀他们塑造出来的一个新的雪中，但最后这个雪中没立住。嗯
1: 。嗯